0: Et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, on a décidé d'utiliser le thème Contrôle de Pyramide. Donc de mon côté, je défendrai le jeu Hank Gods of Egypt. Et toi Sam? Moi je vais vous parler du jeu Kemet. Et avant de commencer tout ça par contre, j'aimerais faire une petite salutation au peuple ludique L'emprise de Saint-Hyacinthe. Moi et ma copine, on est allé faire un petit tour en soirée euh, il y a quelques semaines. Et On a bien apprécié notre expérience. On a un étage où est-ce qu'on a justement le, le pub ludique où on peut regarder des jeux. Ils ont, à peu près, ils ont une collection d'au-dessus de 600 jeux disponibles qu'on peut emprunter. Quand même, quand même. Oui, puis une bonne partie de ces jeux-là peuvent aussi être achetés si jamais vous avez assez aimé le jeu pour, pour vouloir le posséder. Et euh, si vous êtes intéressé par les escape rooms, ils possèdent aussi un escape room dans le fond à l'étage supérieur. Donc, euh, un petit coucou euh, aux gens de l'emprise. Vous avez joué à quoi? Euh, J'étais avec ma copine. Nous autres, on jouait à des jeux plus simples, d'habitude, qu'on est juste nous autres. On avait aussi une amie, mais c'est son. On a gardé ça simple. On a joué à, à Game of Thrones, Hand of the King. On a joué à... On a joué à Cockroach Poker. Et on a joué à Unlock, version Star Wars. Ah, nice. Mais, malheureusement, ces trois jeux-là, c'est trois jeux dont on a déjà parlé. Fait il va falloir que t'en trouves d'autres. Ah. Toujours trouver des nouveaux jeux, c'est pas évident. Mais bon, donc, euh, Sam, je vais te laisser commencer. Ouais, ça va te donner le temps d'en de trouver un autre. Et donc, j'ai joué au jeu Dice Throne de Nate Chatelier et Manny Tremblay, publié aux éditions Mindbottling Games. J'ai joué une des boîtes de la saison 1, parce qu'il y a maintenant deux saisons euh, de sortie. Sans compter euh, la version Marvel de Dice Throne? Oui. Mais moi, j'ai joué la version euh, médiévale fantastique, si on veut. Donc, Dice Throne, c'est un petit jeu de confrontation basé sur des dés et des cartes. Le principe de base, c'est le même principe que, que le Yadi. Donc, on va avoir euh, 6 dés, on va les brasser, puis on peut en rebrasser jusqu'à 3 fois. Euh, soit toutes les rebrasser ou en sélectionner quelques-uns qu'on veut garder puis rebrasser les autres. Donc, un principe assez simple que tout le monde connaît. Puis le but, c'est d'aller chercher soit des suites, soit des triples ou des quadruples euh, des mêmes symboles ou des combinaisons de symboles euh, bien précises qui vont fitter avec euh, notre tableau de jeu. Dans le fond, chaque joueur va avoir comme son personnage unique. Moi, je jouais le, le pyromancer, donc une espèce de magicien de feu qui faisait des méga-grosses attaques euh, explosives. Puis je jouais contre un shadow thief, donc une espèce de voleur qui pouvait essayer de venir me voler de, de mes ressources, parce qu'on a comme une espèce de petite ressource qu'on gagne passivement à chaque tour, puis qu'on peut euh, aussi, euh, dépendamment des habiletés qu'on qu trigger à notre tour, on peut en accumuler plus. Et puis ça, c'est comme des espèces de points de mana, puis dans le fond, euh, le voleur va me voler mes points de mana, puis euh, à quoi qu'ils servent ces points de mana-là? C'est pour jouer des cartes. Parce qu'on a une main de cartes, puis à chaque tour, on va en piger un peu plus. ben une de plus, en fait. Puis ces cartes-là, ça va être soit des pouvoirs d'utilisation unique qui vont nous permettre de modifier les résultats des dés par exemple, ce genre de choses-là. Et il euh, y en a d'autres qu'on va mettre sur notre tableau qui vont améliorer un de nos pouvoirs qu'on peut déclencher avec nos dés. Fait que soit que ça va nous prendre moins de dés pour le déclencher, ou soit que quand on le déclenche, il va avoir un effet plus puissant, tu sais, il va faire plus de dommages, ou nous permettre de piger plus de cartes, ou d'accumuler plus de mana, ou ce genre de trucs-là. Chaque personnage a un peu comme sa petite gimmick, comme moi, mon Pyromancer, il pouvait.. Euh rajouter des statues à l'ennemi, donc je pouvais le, le mettre en feu, fait comme ça, si il se prenait un peu de dégâts à tous les tours. Je pouvais le stunner carrément pour qu'il soit obligé de dépenser du mana ou sauter son prochain tour. Ou j'avais aussi des euh, effets que je pouvais me mettre à moi-même, donc il y avait comme une espèce de mastery. De plus j'en avais, plus certaines attaques étaient fortes, mais il faisait des dommages. Fait que c'est ça, à ton tour, tu brasses tes dés, tu choisis la combinaison qui fait le mieux, euh, tu peux essayer de pousser ta lotte pis de de courir après les, les attaques plus fortes qui sont plus difficiles à avoir. Il y en a qui. Certains symboles ils reviennent plus qu'une fois sur ton dé, d'autres non. Là, mettons avoir 6 D avec le même symbole qui est là une fois sur 6, mais ben ça te fait comme ton Ultimate Mega Power, mais les chances que tu ailles ça sont plutôt faibles sans avoir des cartes pour euh, pour t'aider. Puis c'est ça, tu joues tes cartes, t'attaques l'autre, puis ça joue quand même assez vite. C'est le premier qui réussit à, à réduire les points de vie de, de l'adversaire à zéro qui va gagner. C'est ça. Il y a une boîte complète, dans le fond, est comme la, la saison 1, mais tu peux acheter aussi euh, des boîtes où il y a juste deux personnages, puis tu peux en... les combiner entre eux autres. Euh, plus ouais c'est ça. C'était une, juste une boîte pour essayer. Tu vas tout le temps avoir les deux mêmes personnages, évidemment, mais si tu en achètes deux ou trois autres, ben tu vas pouvoir mixer de match. Il y a moyen de jouer en multijoueur aussi, mais c'est euh, pour ça que je le recommanderais. J'étais sur un jeu public quand j'ai joué à ça. Nous, on a joué une petite game à deux. Puis à peu près en même temps ou un peu après, il y a un autre gang qui s'est parti une game à 5. Puis on a eu le temps de faire notre game, de jouer un autre jeu, pis de les attendre 20 minutes avant qu'ils finissent leur game. Bien, fait que c'était quand même long, là. Puis l'autre jeu, j'ai trouvé qu'il était un peu long aussi. Fait que. C'est En tout cas, moi à 5, je me serais tanné. Ouais, surtout que c'est vraiment tour par tour, là. C'est pas tout le monde qui fait ses tours en même temps. Non, c'est ça, c'est tour par tour, pis sais Surtout au début, moi, je connaissais pas pendant tous les personnages. Il fallait que je prenne le temps de tout lire mon tableau, euh, que c'était quoi mes attaques possibles, que je liste toutes les cartes une par une à la mesure que j'ai pu ça, ça allait pas si vite que ça. Vers la fin, tu sais, ça... Ça roule un peu plus, ça, mais Et quand ça, même... Ça roule. Je voulais pas oh, plus de dés, par exemple, là, mais oui, ça roule plus. <rire> <rire> Puis c'est ça, je m'imagine que si t'as déjà joué au jeu, ben, tu sais, tu peux te claquer une game en 10-15 minutes, quoi. Puis il y a aussi euh, une expansion qui rajoute un mode co-op où tu joues euh, contre un boss. En fait, contre plusieurs boss, comme une petite campagne. Là. Il y a comme zéro narration, là, mais comme peut-être des scénarios qui deviennent de plus en plus tough. Ça me semble que c'est un bon défi. Et donc voilà pour Dice Throne de Nate Chatelier et Manny Tremblay et publié par Mindbottling Games. Et toi, Vince, à quoi t'as joué récemment? De mon côté, j'ai récemment joué à King Domino, designé par Bruno Catala et qui a été publié par Blue Orange. Donc, King Domino, comme le nom dit, ça va impliquer des, des, des tuiles qui ont l'air de domino. Et il va falloir les placer de certaines façons pour maximiser nos points. Donc, à notre tour, on va piocher une tuile qui est, un, qui, qui, qui est comme l'équivalent d'un domino, qui est séparé en deux et qui peut comporter un des six types de terrain sur chacun des côtés du domino. Puis, on peut avoir deux fois le, 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 le même terrain, il n'y a pas de problème. Donc, on a des, des champs de blé, euh, des prairies... Des, de l'eau, des forêts, des marais, puis des mines. Puis dans le fond, il faut agencer ces dominos là autour de notre château pour essayer de faire la zone la plus grande possible, contiguë d'une même sorte de terrain. Dans le fond, c'est essayer de faire, mettons, le, le champ de blé le plus grand, puis que dans ce champ de blé là, on ait une, une couronne. En ouais, fait, le plus de couronne possible. Le, le plus de couronne puis le plus d'espace possible. Parce qu'en fait, comment on fait des points dans ce jeu là, c'est qu'on multiplie le nombre de, tu de, de, de cases d'un terrain donné par le nombre de couronnes qu'il y a dans ce même terrain. Fait qu'il faut faire des, euh, des des grosses zones avec beaucoup de couronnes pour essayer de maximiser nos points. Puis la, la, la twist, en fait, c'est que le, les six terrains ne sont pas distribués également sur les dominos. Là. Il y en a qui sont plus communs que d'autres. Mais d'habitude, ceux-là vont avoir moins de couronnes. Exactement. C'est ça. On a, entre autres, on a les mines qui ont euh, souvent deux ou trois couronnes, mais ils sont beaucoup plus rares, en fait, ils n'ont pas capable de te faire un très gros terrain. Puis À l'inverse, on a des, des champs de blé, euh, qui en a vraiment beaucoup, puis qui ont moins de points. En fait. Il faut un peu construire notre... notre... Euh, notre royaume. Oui, notre royaume, en fait, de façon à maximiser nos points. On a aussi une contrainte supplémentaire, c'est parce qu'il y, y a moyen de faire des points de plus si on est capable de faire un carré parfait autour de notre château. fait, qu'on a un peu ce, 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 cette dynamique-là aussi à prendre en compte, parce qu'il faut pas juste... Euh, si on voit qu'on a de la misère, dans le fond, à fermer certains euh, certains types de terrains, on peut essayer de miser sur le fait qu'on va faire 5 points si on réussit à faire euh, un carré parfait, puis on fait un 10 points supplémentaires si on est capable de mettre notre château au milieu de ce carré-là. Donc, euh, c'est ça. C'est un jeu qui est, qui est pas trop compliqué pas trop compliqué à jouer, qui est quand même simple, qui est quand même un casse-tête intéressant. Je pense que c'est un, un jeu qui peut être intéressant pour des gens qui vont débuter ouais c'est facile à montrer à des, des débutants pis il y a quand même euh, assez de, de puzzles pour intéresser les, les gamers plus euh, à C'est ça. C'est un jeu aussi qui est sur Board Game Arena. Moi, j'y joue beaucoup là-dessus euh, en tour par tour. J'aime bien faire des un contre 1 parce qu'à deux joueurs, on peut jouer euh, au lieu de faire un petit carré 5 par 5, comme dans une partie normale. On peut faire un gros carré de 7 par 7 pour en plus te casser la tête pour euh, mettre ton, ton janteau au milieu puis remplir ton, ton royaume comme il faut parce que c'est plus facile de, de se laisser un trou par par mégarde parce que on se rend compte que finalement, peu importe comment qu'on place nos tuiles, ça va dépasser d'un côté. Oui, c'est ça, parce qu'on on peut penser que, que, que ça va bien aller et qu'on veut que notre tuile sorte, mais ça on on, a, on voit un certain nombre de tuiles à l'avance. On sait qu'est-ce qui s'en vient. Fait que Des fois, on peut miser sur le fait qu'on va pouvoir prendre cette tuile-là parce que euh, l'autre joueur n'en veut pas. Mais des fois, euh, ça se peut qu'on ouais, prenne pareil. On se fait couper là le pied, mais moi, je vais surtout dire tu sais, oui, on vise de faire un carré euh, 7 par 7, mais on n'a pas le droit d'avoir une ligne qui fait 8. Moi. Ouais non, c'est... Si t'es rendu à 7, ben, tu peux pas comme te rendre à 8 puis pas faire un carré parfait. Là tu vas avoir un trou dans ton royaume, fait que tu perds tu perds des points, parce que non seulement ton royaume, c'est pas complet, mais en plus, t'as moins de tuiles dedans, fait que t'as moins d'occasion de faire de points. Puis aussi, euh, euh, quand on place nos, nos tuiles, en fait, il faut toujours qu'ils soient adjacentes à une tuile du même type qui est déjà sur le, terre, le, le, le plateau. Fait que, on arrive des fois, en fin de partie, que si on n'a pas bien placé nos, nos tuiles, qu'on soit pas capable de placer aucune des tuiles qui est disponible, puis on est obligé de l'acheter. Ouais. C'est un peu fâchant quand ça arrive, mais ça arrive. <rire> Donc c'est ça, c'était King Domino de Bruno Catala et euh, Blue Orange Games. Finalement, moi, un autre jeu auquel j'ai joué récemment, c'est le jeu Paper Dungeon, A Dungeon Scrawler Game, ou en français... Une mine d'aventure. C'est vraiment fantastique comme nom, j'adore ça. <rire> ouais, bon, le, le, la version anglaise, ça allait, le, 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 le français, la mine d'aventure, ah. Bien. Donc c'est un petit jeu de style euh, Roll and Ride donc euh, roule et écrit Je sais pas si y a une traduction officielle de ce type de jeu là mais c'est le type de jeu où on roule des dés puis on fait des crochets on écrit des trucs sur une feuille de papier à côté pour noter la progression. C'est ça fait que, Au début de la partie, chacun reçoit sa petite feuille de papier, on a notre donjon on va piger une carte qui va nous dire euh, de rajouter des murs à certaines places dans ce donjon là pour euh, changer la partie un peu ça c'est vraiment sur, sur, sur la feuille, on a un petit, euh, un petit dessin dans le fond qui, qui représente un donjon, fait qu'on on dessine au final le donjon sur notre, sur notre feuille. Ouais, c'est ça, il y a des murs qui sont déjà là, il y a des monstres qui sont dedans, puis nous on rajoute des murs de plus dans ce donjon-là, puis tous les joueurs vont avoir le même donjon. Puis on va aussi ajouter des emplacements 1-2-3 qui vont être comme les trois boss que notre groupe d'aventuriers veut aller combattre dans ce donjon-là. Puis, euh, un tour de jeu, ça va fonctionner? C'est qu'il y a un joueur qui va brasser les 6 dés. Puis, euh, il y a la moitié des dés qui sont blancs, l'autre moitié qui sont noirs. Puis, on va repêcher trois de ces 6 dés-là à chacun de nos tours. Puis là, dépendant de, la f de sur quelle face le dé est tombé, ben, ça va dicter un peu c'est quoi les actions qu'on peut faire avec ces dés-là. Il y a quatre de ces faces-là qui peuvent être utilisées pour euh, faire monter de niveau, dans le fond, les, les aventuriers de notre euh, de notre groupe. Tout le monde a quatre aventuriers, là. un guerrier, un prêtre, un voleur puis un magicien. Puis, dans le fond, notre force de combat, c'est toujours, puis nos points de vie, c'est toujours égal au total des niveaux de nos quatre aventuriers. Puis chacun de ces aventuriers-là va avoir un dé qui est associé, qu'on peut utiliser pour faire monter de level cet aventurier-là. Puis quand il arrive au niveau 4, Chacun va nous donner un petit pouvoir particulier. particulier. Le guerrier, il nous rend meilleur pour combattre les boss. Le magicien, il permet d'ignorer la couleur des dés, parce que, dans le fond, je l'ai pas dit, mais chaque aventurier a comme sa couleur. En début de partie, on choisit au hasard, euh, ton, toi, ton ton guerrier puis ton magicien vont être blanc, puis les deux autres vont être noirs, puis moi, mais ça pourrait être mon guerrier puis mon prêtre qui sont blancs. Fait que pour faire monter ces, ces personnages-là, il faut utiliser un dés de cette couleur-là sauf si mon magicien est assez haut de niveau, ben, il peut faire de la magie puis faire, euh, monter tout le monde de niveau. Exactement comme dans Donjon Dragons C'est exactement comme ça. Pour ceux qui ont, qui ont déjà joué, vous reconnaissez exactement la mécanique. C'est ça. Euh, le prêtre, dans le fond, lui, il permet de combattre les morts vivants parce qu'il y a comme un des symboles sur le dé qui fait juste te faire des dommages. plus si ton prêtre est assez haut, ben, t'ignores ces dommages-là parce qu'il, tu peut te soigner. Ça, ça marche pour euh, automatiquement. <rire> <rire> euh, puis voilà, je rappelle même plus c'est quoi son habileté. Mais bref, c'est pas vraiment important. À chaque tour, on va utiliser les dés pour faire monter nos personnages à niveau, euh, avancer dans le donjon. N'importe quel dé peut être utilisé pour avancer de deux cases. Puis il y a certaines phases de dés qui permettent d'avancer de trois. Puis là, quand on se promène dans le donjon, on peut tomber sur des pièges, ça nous fait des dégâts. On peut euh, ramasser des potions qui vont nous rajouter plus de vies, mais qui vont aussi nous rajouter des bonus si on a pas un certain nombre on peut récupérer des objets puis là quand on récupère deux euh, cochages d'objets si on veut euh, ben ça nous donne un objet puis euh, qui est un bonus permanent ou un euh, one shot qu'on peut utiliser pour ça dans des coches ailleurs pour marquer plus de points ou améliorer nos personnages etc etc puis là on va avoir un certain nombre de rondes, dans le fond pour se rendre à l'endroit où ce que les boss sont fait que, dès le début on sait que le boss numéro un est à telle case fait après le troisième tour, on combat ce monstre-là, fait qu'il faut absolument que j'aille au moins passer par cette case-là. Je ne suis pas obligé d'être arrêté dessus exactement, mais tant que je suis passé par là, c'est correct. Puis à ce moment-là, on va comparer notre force de combat avec tous les autres joueurs. Celui-là qui a le plus haut va gagner un petit bonus de plus. Puis euh, le boss a aussi, dans le fond, trois euh, paliers, si on veut, de, de force de combat. Puis là, plus on est haut, plus on fait de points en le battant, puis moins on, on se prend de dégâts. Parce que les dégâts, dans le fond, plus on s'en prend, plus on perd des points. Puis, si jamais on en prend plus que nos points de vie, alors on meurt carrément, puis ça nous donne un gros malus en fin de partie. Puis, on peut continuer à jouer, mais mettons que nos chances de gagner la partie sont fortement diminuées. Puis c'est pas mal ça, là, il y a différents types de, de sbires, dans le fond, dans le, dans le donjon. Plus on en bat, plus ça a une valeur de points en fin de partie. Puis pour les battre, il euh, y a comme quatre types différents de sbires, puis c'est nos quatre classes de personnages qui, qui nous aident à battre ces sbires-là, donc il y, y en a un pour chaque. Puis pour le battre, il faut que mon personnage associé soit au moins du niveau du sbire. C'est pas le cas, dans le fond, tu fais juste prendre des dégâts de plus, de la différence. À ça, on ajoute, il euh, y a comme trois objectifs, puis dans le fond, quand t'es le premier joueur à le faire, tu fais ces points-là. Puis, si t'es le deuxième, aucun point. Mais si t'es plusieurs joueurs qui réussissent à le faire dans un même tour, ben là, tout le monde a les points. Puis t'as aussi des gems que tu peux ramasser dans le donjon en, en passant dessus euh, avec ton groupe, mais euh, même principe, le premier qui passe dessus c'est lui qui ramasse, qui coche sa feuille, ça, ça peut faire, ça vaut des points en fin de partie, puis les autres peuvent plus ramasser euh, cette gem-là en particulier. Sauf s'il la ramasse au même tour que toi. Fait que c'est ça, y'a un petit peu d'interaction qui vient de, de cette course euh, au jump et aux objectifs là, mais sinon ça reste quand même assez euh, solitaire en multijoueur, si on veut. Chacun en parallèle, on commence tout avec le même donjon. Euh, on a une petite carte euh, qui nous différencie, là, qui nous donne un petit bonus, euh, qui peut soit valoir des points, comme moi euh, c'était des points négatifs, mais ça me permettait de monter deux aventuriers de un niveau chacun. C'était plus facile à partir au début. T'as un petit avantage que les auteurs n'aient pas en Ouais. Donc, euh, je pense que ça fait le tour pour euh, Paper Dungeons, un jeu designé par Leandro Pires et publié aux éditions Meeple Bear. Ou Meeple Brr. Meeple Brr. Meeple Br. Ouais. Meeple Bro. <rire> Donc, euh, sur ça, je pense qu'on arrive à l'étape euh, du duel. Donc, euh, comme on disait euh, cette semaine, euh, le duel est sur la thématique contrôle de pyramide. Donc en fait, c'est des. Le fameux jeux de contrôle de pyramide. Ben oui, mais en fait, c'est tout approprié parce que c'est deux jeux de contrôle de territoire avec une thématique égyptienne. Donc, euh, de mon côté, je vais défendre le jeu Ankh, God of Egypt. Je sais pas si c'est Ankh, Ankh, j'ai toujours de la misère avec ce, ce, ce mot-là. Euh... C'est Ankh. C'est possible. Ankh. 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 En tout cas. hank En tout cas. <coughs> Donc, euh... <rire> c'est euh, un jeu... Euh, en fait, c'est un jeu qui a été designé par Eric Lang et qui a été publié par Simon Games. Eric en... Lang ou Eric Lang? Ah oh, non, là, là. <rire> Donc, il fait partie de la trilogie de Eric Lang et Adrian Smith, qui ont fait ensemble Blood Rage, Rising Sun et, plus récemment, Ankh, God of Egypt. Donc, on a une espèce d'esprit de, de, qui, qui, qui suit tout ça. Donc, c'est des, des jeux de, de contrôle de territoire mythologique. Mais, ils ont tout un petit côté euro. Pas, tu sais, c'est pas... Tu passes plein de dés et tu tapes sa gueule dans aucun de ces, ces, ces trois jeux-là. C'est vrai. Donc, dans Ankh, God of Egypt, l'Égypte est en, en pleine transition. va passer d'un mode religieux polythéiste, un ordre religieux monothéiste, et les dieux qui survivent doivent se battre pour savoir lesquels vont survivre à cette transition-là. En fait, lequel va être le dernier dieu d'Égypte. Si jamais il y en a un, parce qu'il est possible aussi que tout le monde perde, et qu'au final, euh, ben, l'Égypte devienne athéiste. Donc, chaque joueur va incarner un dieu. Euh, chaque dieu va avoir euh, une... Un pouvoir particulier il va avoir des armées et son objectif, ça va être de justement d'accumuler le plus de points possible, le plus de points de, de dévotion. Si à un moment dans la partie, un joueur réussit à accumuler 31 points de dévotion, peu importe à quel moment, dès qu'il frappe le 31, la partie se termine, ce dieu-là a gagné, c'est fini. La mécanique euh, principale de, du jeu, ça va être la sélection d'actions. Dans le fond, on a une, on a, on a quatre pistes qui représente les quatre actions qu'on peut jouer à notre tour. c'est pas un jeu où on a, c'est ça, 12 millions de, de, de possibilités lorsqu'on, lorsque c'est notre tour, on a littéralement quatre choix. On peut déplacer nos unités, invoquer des unités, récolter des followers, en fait c'est un peu le, la, la monnaie du jeu, ou on peut améliorer les capacités de notre dieu. Techniquement, quand c'est notre tour, c'est ces quatre On a le choix entre ces quatre actions-là. Mais on en fait deux. On, a, on on peut en faire deux. Je, vais, je vais revenir sur la twist plus tard, mais c'est ça. Au, au final, on peut faire jusqu'à deux de ces actions-là. On est aussi restreint dans le sens où si on décide d'invoquer de, de, des unités, on ne peut pas les déplacer après. Dans le fond, c'est les pistes d'action sont dans un ordre prédéterminé et euh, on peut pas comme on peut pas backtracking. C'est ça. On peut pas faire des actions plus haut sur les euh, sur le, la liste de choix d'action à six. une action plus basse. Exactement. Donc euh, c'est ça. Puis en fait les actions sont dans l'ordre dans lequel j'ai donné. Fait que déplacement, invocation, récolter des followers, améliorer nos, euh, nos pouvoirs. À chaque fois qu'on sélectionne cette action-là, on va avancer euh, un, un marqueur dans le fond qui nous dit combien de fois cette action là a été effectuée. Puis une fois qu'on arrive au bout de de la piste, on déclenche un événement. Cet événement-là. Nous permet, dans un premier temps, si c'est un événement de contrôle de monument, il nous permet de prendre le contrôle d'un monument qui est adjacent à une de nos unités. Dans ça va augmenter notre influence sur la carte, ça va, ça va être une façon de faire des points, ça d'avoir plus d'un type de monument dans une rive. Entre autres, c'est ça. Donc, c'est important de, de contrôler un peu quand est-ce que vont avoir les, les événements, parce qu'ils ont un impact important sur, euh, sur le plateau. Donc on a ça, on peut on peut. On a des événements qui c'est prendre le contrôle d'un de, 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 de monuments, qui peuvent être des, des obélisques, des pyramides, ou des temples. <rire> un autre type d'événement, dans le fond, qui est un événement assez majeur, parce que là, on va avoir c ça une série d'événements qui vont se passer comme ça. À mesure qu'on va jouer, on va avancer sur les pistes, on va déclencher des événements. La plupart, c'est ça, c'est des contrôles de monuments. Puis à un moment donné, on arrive à un conflit. Fait que là, quand on arrive à un conflit, on. Celui qui va avoir déclenché le conflit peut prendre le jeton de, de bris des qualités. Puis là, on résout les conflits dans toutes les régions de l'Égypte. Euh, selon le scénario de départ qu'on va avoir pris, euh, la carte va être divisée en différentes régions. Puis, qui vont de, de, qui vont au début être de trois, à 5 régions. Et donc, on résout les conflits dans les, les différentes régions dans un ordre prédéterminé qui est indiqué sur le, sur le plateau. Tous les joueurs qui sont impliqués dans le fond, qui sont présents dans la région dans laquelle le conflit demeure, sont impliqués. Chaque, dans le fond, unité qu'on va avoir dans cette région-là va avoir va compter pour un de force militaire. Et à ça, on va euh, ajouter des cartes. C'est là aussi qu'on a une twist assez, assez intéressante, c'est que tout le monde va avoir euh, un deck de cartes pour les combats. Tout le monde a exactement le même deck de cartes. Une fois qu'on a joué une carte, celle-là va rester, celle va rester euh, face visible sur le plateau fait qu'on sait quel joueur euh, a quoi dans sa main à tout en tout moment ah j'ai déjà vu ce système là dans un autre jeu avant on dirait que c'est comme une thématique récurrente mais qui est quand même intéressante sûrement qu'ils euh, ils sont pas inspirés de Kemet tout non je dirais pas ça ces cartes là vont nous ajouter des forces de combat ou vont avoir des effets particuliers on a une carte qui va euh, créer une espèce d'enchère où le gagnant va être le seul survivant on va avoir une carte qui va nous permettre de construire un monument, puis on la construit puis il nous appartient directement, puis on résout ces, ces, ces deux effets-là, mettons, en premier, puis après ça, on va résoudre la majorité des monuments. Ça se ça, ça dit bizarrement, mais dans le fond, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à compter des points. Dans le fond, on va regarder sur la région concernée, comment sont distribués, mettons, les obélisques. Fait que celui qui a le plus d'obélisques sur le terrain va faire un point, celui qui a le plus de temples va faire un point, celui qui a le plus de pyramides va faire un point, en cas d'égalité, il n'y a pas de points qui sont donnés. Puis après ça, on résout le conflit. On additionne euh, le, le, la, le nombre d'unités survivantes, si jamais il y a eu, euh, selon les cartes qui ont été jouées. Puis on ajoute à ça la valeur de la carte. Puis le vainqueur tue toutes les unités dans cette région-là. C'est le seul qui va rester. Mais le twist, c'est que chaque joueur a son dieu et lui ne peut pas mourir. Donc euh, Même si y a une, euh, même si même si toutes les unités sur le, le oh. terrain sont, doivent, doivent mourir, le dieu va, les dieux vont quand même rester en place. Puis classique Eric Lang, il y a une de ces cartes-là qui donne des points pour tes unités qui meurent dans le combat. Fait comme ça, si tu sais que tu vas perdre, peu importe ce que tu fais, il y a moyen quand même de faire des points. Si tu t'attends à ce que quelqu'un joue la carte des enchères pour se sauver la peau, puis tu t'attends à perdre l'enchère, ben tu peux quand même réussir à faire des points. Fait qu'il y a un peu de... Gestion de qu'est-ce que les autres vont faire, qu'est-ce ouais, qui va me favoriser. C'est du mind game. Là. ouais Parce que si moi, je joue telle carte, ben là, toi, t'es mieux jouer telle carte. Mais si moi, si moi, je joue une autre carte à la place, ben, t'as une autre option qui peut me contrer. puis Dépendamment de qui choisit le, la bonne affaire par rapport à l'autre, il va gagner beaucoup. Puis l'autre va mordre la poussière. ouais Puis là, c'est plus du sable, fait que c'est pas le fun, là. ça baisse les dents et tout. Fait c'est ça. Fait que ça, c'est la phase conflit. On résout, dans le fond, chaque, le conflit dans chaque région comme ça. Fait on peut être impliqué dans plus qu'un conflit. Puis, si jamais il y a une égalité, ben, tout le monde meurt, à moins que tu aies le, le jeton de bris d'égalité que tu peux utiliser une fois pendant toute la, la, la période de conflit pour pouvoir gagner en cas d'égalité. Quand tu gagnes, tu fais un point. Puis, c'est pas mal euh, la, la, la phase conflit. C'est pas mal la phase la plus, euh, la plus intense euh, la plus, euh, du jeu. Ouais, c'est ça, comme les tours précédents, c'est vraiment un petit build-up pour ce conflit-là qui va arriver quoi? 3 quatre fois pendant la partie au final. Il y a cinq conflits. Il y a jusqu'à cinq conflits dans, okay. la, dans la partie. Puis suite à une phase conflit, le prochain événement, ça va être une phase. ça va dire une phase chameau d'homadaire. Puis dans le fond, ça nous permet de diviser les régions. Ouais, c'est ça. Fait au fur et à mesure que la partie avance, il y aura de plus en plus de régions. Fait qu'à chaque conflit, il va y avoir de plus en plus de batailles. De plus en plus de d'occasions de, de faire des points. Exactement. Puis aussi, c'est une façon aussi de, de, de contrôler comment la map est découpée parce qu'on peut vraiment décider de séparer une région en deux puis se donner un avantage. Puis... Oui, c'est ça, ça. Ça permet comme de casser les majorités. Puis ça. Puis dans le fond, on va on va continuer. On va on va effectuer dans le fond toutes ces différentes actions-là. Les événements vont s'enchaîner. On va améliorer nos pouvoirs. Euh, je vais parler un peu plus de l'aspect la, la, amélioration des pouvoirs parce qu'elle est quand même intéressante. C'est quand on fait l'action la, la, amélioration on doit payer des followers en fonction du niveau d'amélioration de, de, qu'on est rendu, trois niveau. Dans le fond, on a un choix de, de dans quatre améliorations. Puis souvent, c'est que euh, niveau 1, dans le fond, on va permettre de faire des followers plus rapidement. Niveau 2, on va avoir des forces, des, des habités qui vont être plus efficaces en combat. Niveau 3, on va permettre d'améliorer, de, de, dans le fond, notre capacité à faire des points. Puis à chaque fois qu'on améliore justement nos, euh, nos pouvoirs. On a cette espèce d'aspect de, 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 de construction d'engins où justement, on va essayer de maximiser nos forces pour progresser. Puis si on est le premier à débloquer ces pouvoirs-là, on peut aussi débloquer euh, des monstres, des gardiens, qui sont des unités supplémentaires qu'on peut amener sur le terrain, puis qui vont avoir des effets particuliers. Entre autres, il y en a un qui... fait que si un ennemi élimine cette unité-là, tout le monde perd les points. Il y en a une que dans le fond, quand elle est éliminée, elle réapparaît immédiatement. On a des choses comme ça. Ouais, qui permet de détruire des, des bâtiments des autres. Oui. Fait qu'on a, a quand même un, un peu de variabilité aussi là-dessus, parce que on va pas toujours avoir toutes les mêmes. les mêmes gardiens en jeu d'une partie à l'autre. Puis comme c'est un jeu de Simone, ben on sait, il y a plein d'expansions qui peuvent en rajouter euh, un troll et d'autres. Oui, oui, ouais, ça, il euh, y en a un autre là. Elles euh, sont pas toutes euh, essentielles, je pense que. Surtout que dans une partie, il y en a juste trois dans le fond qui vont être utilisés. Donc euh, ça, c'est pas mal le cœur dans le fond de Hank. De Jusqu'à ce qu'on arrive, au troisième d'un conflit, on a une nouvelle mécanique, une mécanique particulière à ce jeu-là qui a fait... C'est polarisante. Oui. Dans, dans le sens où il y a des gens qui ont aimé cette, cette mécanique-là, puis il y a des gens qui ont complètement haï cette mécanique-là. Qui refusent de jouer à ce jeu-là, qui disent que c'est un mauvais jeu, personne ne devrait en parler. À cause de cette mécanique-là, qui, à mes yeux, c'est un peu exagéré. Euh, le jeu peut aussi jouer à deux, si jamais tu l'aimes pas. En fait, j'ai entendu des très bons commentaires sur euh, ce jeu-là à deux. Ouais. moi aussi, je... il va falloir qu'on l'essaye à moment. On peut s'en donner ta vie là-dessus. Oui, pour euh, jouer sans cette mécanique-là, parce que présentement, toutes mes parties ont été avec cette mécanique. La mécanique, c'est une mécanique de fusion. Ça se veut un peu un hybride de mécanique de rattrapage et un mé une mécanique d'élimination de joueurs. Dans le sens où, quand on arrive au fin du troisième combat, les deux joueurs qui sont le plus bas sur la piste de points vont fusionner. Ils vont finir avec... Euh, ils vont avoir le, le nombre de points du plus bas, mais ils vont, ils vont garder les unités, les pouvoirs, puis les, les bâtiments de celui qui est le plus haut. Puis on peut euh, conserver dans le fond tous les gardiens, tous les monstres qui vont avoir été obtenus. Dans le fond, on va avoir le pouvoir particulier des deux dieux qui sont fusionnés. Oui. Puis ils vont jouer en mode coop à partir de ce moment-là. À chacun de leur tour, ils vont juste pouvoir effectuer une action peu importe. Ils vont faire juste une action, mais les deux joueurs peuvent faire la même action. Dans le sens où tu peux le premier peut dire OK, moi je vais invoquer des unités, le deuxième peut aussi invoquer des unités. Ou mmh. tu peux aussi, si t'es un après l'autre, dans le fond, euh, briser la règle, de faut faire les actions dans l'ordre. Tu peux mmh. recruter, puis après ça, déplacer tes troupes, par exemple. Exactement. Puis dans le fond, ces joueurs-là vont, euh, vont gagner ou perdre la partie ensemble. Ça se veut une mécanique un peu de rattrapage, parce que ça permet, dans le fond, aux derniers, de profiter des, de la progression de, de l'avant-dernier.
1: Mmh. Le
0: gros défaut, c'est que si, mettons, on joue à 4, qu'on est quatre vraiment proches, puis qu'il y en a un qui traîne la patte en arrière, ben il va juste comme tirer en arrière l'avant-dernier, Ouais. Oui, ouais, ça peut, euh, ça, ça peut, tu peux vraiment perdre beaucoup dans la fusion, mais il y a moyen aussi de, de, de prévoir. Si, si tout le monde est un peu proche, là, je veux dire, tu sais, il y, y a moyen de prévoir un peu, de voir à l'avance qui va fusionner, puis de, 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 de bâtir là-dessus. C'est un peu comme rig la dernière phase de conflit, surtout. À plus bas compte contre, la... la dernière partie qu'on a joué, on était trois. Fait que c'était facile de voir qui était en avant pis que ça allait être toi puis moi qui allait fusionner. Fait qu'il y avait moins d'être stratégique pour maximiser le bénéfice de la fusion. C'est ça, on a fait exprès de faire gagner dans les conflits celui qui était le plus bas et d'essayer de, de conserver le plus d'armées possible à celui qui était le plus haut pour avoir une fusion qui était le plus optimale possible, dans le fond. C'est ça. Pis non, ça, je, je trouve que c'est un aspect cool quand même quand tu peux te permettre de faire ça. Pis je trouve que c'est plus facile à 3 qu'à 5. ouais Parce que à 5, le, 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 le plateau euh, est, est vraiment difficile à prévoir parce qu'il y a tellement de mouvements. C'est quand on fait une action de mouvement, on, on déplace toutes nos unités de trois de cases. puis Pis un terrain va être minimum 6 cases, mais ils vont tous être adjacents à 3-4. C'est. C'est dur à prévoir un à, à nombre de joueurs élevés, je trouve. C'est sûr. Puis, tu sais, le, le système d'action est assez déterministique. Puis, tu sais, c'est la personne qui finit... Euh, tu sais, qui, qui amène le, le marqueur à la fin de la piste qui a le bonus. À 5, c'était... Moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop chaotique. C'était comme impossible de prévoir justement qui qui allait avoir quel bonus. Puis, tu sais, j'étais pas capable d'essayer de m'arranger pour m'assurer ou me donner une bonne chance d'avoir un bonus à mon prochain tour. Ouais, c'est juste comme Ah, il y a un bonus qui est disponible là, ben je suis aussi mal de le prendre parce que je sais pas quand est-ce que la prochaine occasion va revenir. C'est ça? C'est un peu plus forcé de jouer en, en réaction. C'est plus dur de, de prévoir qu'on est en, en nombre de joueurs élevés. Euh, c'est plus tactique que stratégique. Ouais. Tandis qu'à trois, ben là, je savais que si je faisais pas l'action de déplacer ce tour-ci, mais que Vincent et l'autre adversaire elle, veulent absolument se déplacer, mais je sais qu'un mec que ça revienne à moi, mais que je me déplace, je vais pouvoir gagner le bonus, je vais pouvoir euh, prendre le contrôle de ce monument-là ou, ou avoir le tiebreaker dans le conflit, puis être le pouvoir réagir à comment les autres se sont placés. Fait que j'ai beaucoup plus aimé mon expérience à trois qu'à cinq j'ai envie j'ai envie d'être d'accord euh, avec toi sur ce sur ce point-là juste au niveau du du chaos euh, du plateau là, la, la situation euh. c'est ça on a la, la mécanique justement de, 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 de fusion puis euh, on a aussi le, le le quatrième conflit où là on a vraiment un concept d'élimination totale de joueurs si jamais on ne réussit pas à atteindre un certain niveau de points passer le quatrième conflit on est tout simplement éliminé mm. ça, nous, c'est jamais arrivé. Non, oui. j'ai, en fait, c'est, Puis, beaucoup de reviews que j'avais regardé, puis j'avais vu justement qu'au final, l'élimination de joueurs arrivait à peu près jamais, parce que justement, t'as bien peur que ça arrive, mais quand tu commences à débloquer les pouvoirs de troisième niveau, tu te mets à faire des points tellement vite que c'est pas trop problématique. En même temps, c'est que ça, si, te, si tu traînes la patte, ça peut peut-être limiter ton choix de pouvoir de troisième niveau, justement ouais ça te l'impose un peu. Parce qu'il qu y en a un, en le fond, qui te permet de gagner plus de points tant que t'es dans une zone dangereuse, si on veut. Et que qui va être complètement inutile en fin de partie.
1: Donc, ouais. si
0: t'es de t'éviter d'avoir à prendre ce pouvoir-là, je pense que ça vaut la peine. ouais, Mais c'est ça. Si t'es si à retard, ben t'as pas vraiment le choix de le prendre si tu as une chance de survivre. ouais Mais tu vas survivre, mais est-ce que tu vas réussir à... À t'en sortir, vrai. C'est ça, il... tu fais juste comme rallonger ton anonyme au final. Mm. Donc, euh, c'était Hank, Gods of Egypt, par Eric Lang et Adrian Smith, mm. qui, qui illustre, mais bon, il fait partie de la, intégrante de la, de la trilogie de jeu de Simon qui inclut euh, Blood Rage et Rising Sun. Cool, donc moi, de mon côté, je vais vous parler de Kemet. De ton côté ou de ton profil? Hein? Cool, donc de mon côté, je vais vous parler de Kemet. <rire> Un jeu de Jacques Barillot et de Guillaume Montiage, et publié par les éditions Matago. Si vous êtes un auditeur de longue date, vous connaissez probablement déjà ce jeu-là, parce qu'on en a parlé dans les jeux joués récemment, à euh, notre épisode 2. Mais je crois que ça valait la peine de, de le représenter dans un duel, parce que c'est vraiment un excellent jeu, puis euh, j'ai rejoué récemment, puis il est vraiment monté... Euh, dans mon top personnel, là, quand j'ai fait l'épisode 1, il était pas dans le top 5. Et bien, je peux vous dire maintenant, il a remplacé Inish. Je trouve que Témètre est meilleur. Moi, je suis totalement d'accord. Encore une fois, on a une thématique euh, contrôle de pyramide. On est en Égypte, on... on vénère un dieu différent. Sauf que là, on n'a pas une euh, d'asymétrie au départ. On commence tous et toutes identiques, mais euh, on a une asymétrie qui va être émergente. Ouh. Donc dès le début de la partie, en fait, pendant le, le setup, on va se choisir euh, des pyramides, des couleurs de pyramides, en fait. Il y a quatre couleurs de disponibles si on joue euh, avec l'expansion, ou maintenant c'est intégré même dans le jeu de base avec la version euh, Blood and Sand que j'ai pas essayé encore, mais dans le fond c'est comme à peu près la même chose, c'est une version un peu améliorée. Mais, euh, mais moi je parle vraiment du, du OG Kemet. avec l'extension euh, Nécromancienne. Donc, c'est ça. on va avoir quatre couleurs de pyramide qui vont correspondre aux quatre couleurs de tuiles qu'on peut acheter. Puis, dans le fond, les, les tuiles, c'est des, des pouvoirs qu'on va se rajouter euh, à notre tableau qui vont euh, soit s'appliquer à une armée en particulier ou en tout temps et euh, qui vont être séparés euh, par niveau. Fait que chaque couleur va avoir des tuiles de niveau 1, 2, 3 et 4. Et pour pouvoir se les acheter, ben, il faut avoir une pyramide du niveau correspondant. Donc, en début de partie, on va avoir euh, trois points de pyramide à répartir. On peut prendre trois couleurs niveau 1, ou une niveau 2, une niveau 1, puis on choisira la, la prochaine plus tard. Puis on va faire ça dans l'ordre du tour. Dès le, la mise en place, on commence déjà à, à enligner la stratégie, puis à se différencier tranquillement, pas vite, des autres joueurs. Ou on pourrait tout décider qu'on va avoir la pyramide blanche niveau 2, puis la rouge niveau 1, puis être tout pareil. Déjà, on sait, c'est ça, un peu vers où nos opposants vont aller, s'aligner. Puis, en réponse à ça, nous autres aussi, parce qu'il y, y a un ordre, dans le fond, c'est pas tout en même temps, il y a moyen aussi de, de prévoir qu'est-ce qu'on va faire. Oui, si tout le monde disait qu'on peut zaguer puis avoir moins de compétition pour, pour acheter les tuiles. Puis, c'est ça, les différentes couleurs ont différents focus aussi. Ils vont toutes nous permettre d'éventuellement faire des points et d'améliorer nos armées. Mais les, euh, les rouges vont être axés un peu plus sur l'attaque. Les bleus vont être axés un peu plus sur la défensive. Les blancs vont nous permettre de bâtir un peu plus notre engin de, de ressources. Parce que dans le fond, on a une ressource qui est un, un peu comme dans, dans Ink, c'est qu'on a des, des points de prière. Et, euh, plus on en a, plus on peut les dépenser pour euh, justement acheter ces tuiles-là, améliorer nos pyramides, invoquer des nouvelles unités. Tout va nous coûter de, de cette ressource-là. Donc les blancs nous aident à, à en accumuler plus facilement. Puis les noirs sont un peu un mélange de tout ça, ils ont un peu tout. Ouais, mais ils ont, ils ont aussi un focus unité et permettent d'invoquer entre autres des zombies, des choses comme ça. Ouais, mais ils ont, ils ont toutes des créatures qui vont pouvoir se rajouter à tes, tes armées. Peut-être les noirs en ont un petit peu plus que les autres, mais bref. Puis on a quatre spécialisations si on veut qui qui vont être différentes, puis c'est à nous de choisir dans les trois quels on veut se lancer, puis dans lesquelles on veut se lancer le plus vite pour être le premier à pouvoir acheter les, les niveaux 4 qui sont meilleurs. Parce que chaque tuile, dans le fond, la plupart va avoir juste un exemplaire. Il y en a quelques-unes, qui en a deux. Mais c'est surtout dans les niveaux 1, donc euh, on va être le premier à les acheter pour prendre celles qui font le mieux avec notre stratégie. Il y a un tour, comment ça va se dérouler, c'est que on va faire une action, puis on, après ça, ça va passer au suivant. Puis, euh, dans un round, on va avoir cinq actions. puis mm. euh, Ce qui cause c'est cool, qu'à chaque fois qu'on fait une action, on va placer un jeton euh, sur un espèce d'emplacement dans notre pyramide. C'est euh, un plateau personnel. C'est ça. Fait que, contrairement à Inc la sélection d'actions se fait euh, vraiment euh, sur notre plateau personnel. Mais on est aussi limité dans les actions qu'on peut faire, parce que à la fin du round, faut avoir un jeton d'action effectué sur chacun des niveaux de notre pyramide, puis il y en a trois. Fait il y a un niveau qui est plus comme genre, amélioration de pyramide, achat de tuiles. Euh, il y en a d'autres qui permettent d'autres emplacements qui permettent de déplacer les troupes, puis de faire des conflits si on arrive sur la même case qu'un adversaire. Il y en a qui te permettent de ramasser des points de prière, puis il y en a qui te permettent d'invoquer de des nouvelles troupes. Puis La façon que la map est faite, tout le monde est à distance égale de tout le monde. Parce que, dans le fond, à partir de notre pyramide, on peut se téléporter euh, en payant un point de prière, non, deux points de prière. On avait joué à un, mais c'est deux. Ouais. Euh, donc, on peut payer pour se déporter euh, sur un obélisque. Puis Il y a des obélisques un peu partout sur la carte, donc on est toujours à à peu près deux cases de la capitale de tous les joueurs puis de tous les points d'intérêt. Parce que sur la carte, c'est ça, on a... Les euh, temples. Les temples, mais oui. Ah, attends, les temples des pyramides, des obélisques. On, on se croirait dans... dans C'est comme s'il avait copié Kenneth. Mais qu'il l'avait amélioré. C'est discutable. On va avoir des, des, des trucs à changer. C'est <rire> ça, il y a des temples sur la carte qui vont euh, donner des points si on les contrôle, parce que encore une fois, c'est une course aux points, sauf que là, on ne vise pas d'en avoir 32, c'est 8 ou 9 ou 10, dépendamment de la version de règles avec laquelle on joue, puis si on veut une partie un peu plus longue ou un peu plus courte. Puis aussi, ce qui est, ce qui est intéressant, on va en parler, je veux pas, c'est qu'on a des points permanents, mais on a des points temporaires qui peuvent être volés. C'est ça, parce qu'on a un point permanent si on gagne un combat dont on était l'attaquant. On a un point temporaire pour chaque qu'on qu'on contrôle mais que si on perd le contrôle, ben on perd le point. Puis on a un point temporaire pour chaque pyramide niveau 4 qu'on contrôle, que ce soit la nôtre ou celle qu'on ait pris à un adversaire. Puis, on a des points permanents si, à la fin du round, donc pendant la phase de nuit, on contrôle au moins deux temples, ça nous donne un point permanent. Puis, on a aussi une île où il y a des temples qui nous donnent des points permanents. aussi. Ouais, le sanctuaire de tous les dieux, puisque là... Il faut sacrifier des unités qui sont présentes là pour nous donner un point permanent. Il y a aussi certaines tuiles qu'on va acheter qui vont nous donner un point permanent. Que bref, on a plusieurs façons de faire des points. On a des façons d'aller les voler aux autres. Puis on est incité à les attaquer parce que si on gagne un combat, encore une fois, ça nous donne un point permanent. Puis on a ces points permanents-là juste si on est l'agresseur. Si on se défend, on ne fait pas ce point-là. À moins, il y a des, des, tuiles, des euh... tuiles qui permettent de le faire... Si on l'achète. Mais sinon, c'est ça. C'est c'est une des seules façons assurées de faire un point d'avance. C'est d'être agressif. Puis vu que tout le monde est proche de tout le monde, ça devient sanglant assez vite. C'est ça. Puis les les combats sont cools, sont rapides. C'est on compte le nombre de troupes qui est là, on ajoute les les habilités euh, des des tuiles qu'on a achetées ou des créatures mythologiques qui sont avec cette armée là. Les créatures mythologiques qu'on peut avoir en achetant des tuiles justement. Puis après, un peu comme dans Hank, on a une main de carte qu'on a tous dans la même main au début. Il euh, y a des cartes qui vont nous rajouter euh, plus ou moins de force de combat. Mais il va aussi avoir des symboles dessus qui vont nous permettre de détruire les unités perdantes. Ou de se protéger contre la destruction de l'ennemi. Puis c'est ça qui est intéressant, en fond, c'est que quand nous perd le combat. On ne perd pas nécessairement nos troupes. On va pouvoir les faire retraiter où on peut même décider de nous-mêmes les retraiter, parce que même si on a gagné ou même... ou si on a perdu puis qu'il nous en reste, on ne veut pas être une cible facile pour le joueur d'après, fait que ça peut être avantageux de décider de non, je retourne toutes mes troupes dans ma réserve, puis je collecte des points de prière pour ça, parce que dans le fond, ils sont sacrifiés au combat, si on veut. C'est ça, dans, dans, dans le cas des deux jeux, en fait, c'est des jeux où il n'y a pas des tonnes d'armées. Le nombre d'unités est assez limité, puis on peut rapidement arriver au moment où on peut pas en invoquer de plus. Fait que chaque unité est quand même précieuse, puis une fois que t'as perdu un combat, t'es une cible facile. Ouais. Mais je dirais pas qu'ils sont précieux, je dirais qu ils sont tellement, dans les deux cas, assez faciles à invoquer, un peu plus dans Kemet que dans, dans Ink, ils sont ils sont expendables. Là. Ça te dérange pas trop de les perdre si ça peut te faire gagner le combat. Oui, mais... Après ça, t'es vraiment facile, t'es vraiment faible. Oui, souvent. mais tu peux les enlever. Ouais. Ouais, c'est, c'est, ouais, là où justement que je voulais en venir, c'est que le fait de, de retraiter, même si t'as gagné, ça peut devenir une option viable. Quoique, okay, tu gagnes pas le point pour, si tu fais ça. Ouais. J'ai rien dit. Faire, c'est pour les, les faibles. <rire> Maxisa, on a un système qui, qui incite les combats, qui incite à l'interaction. Euh, on a une course au point qui se fait assez rapidement tu sais la dernière partie qu'on a jouée, c'était à 3 les tours ils tournent quand même assez vite tu une partie c'est ça a à peu près une heure euh, et demi sauf que si tu joues à 5 ça peut être un peu plus long ça dépend aussi tu il y a moyen aussi d'avoir un peu de d'analyse de de paralysie de l'analyse euh... surtout les premières parties parce qu'il y a beaucoup de de pouvoir là, disponible fait que là, de il y a quand même une bonne référence une petite aide de jeu qui, qui les liste toutes. puis on est chanceux, nous on est bilingue, qu'on peut se passer celle en français, celle en anglais, fait qu'on en a deux. Euh, mais tu sais, si vous avez euh, des joueurs qui aiment ça euh, suranalyser tous leurs mots, ça peut valoir la peine peut-être de faire des photocopies euh, avant, le, avant de jouer comme ça. Chacun peut avoir euh, son, petite, euh, son petit catalogue euh, de magasinage de pouvoir. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options dans chaque couleur, à chaque niveau de, de pyramide, on a comme cinq options. Quatre ou cinq? Je pense que c'est quatre. Ben, okay. En tout cas, il y a beaucoup d'options. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, on peut penser à long terme, justement, si on est déjà à la pyramide niveau 2, si on sait qu'on a un peu une avance sur les autres dans ce domaine là fait qu'on peut essayer de construire sur cette avance-là, puis focuser bleu ou focuser rouge selon notre, notre position de départ. fait il y, a, il y a quand même un... Je trouve un, un truc intéressant à cette, cette progression-là à cette, euh, ce plan à long terme de quelle tuile je vais aller chercher, puis la course dans ces tuiles-là. Je trouve que c'est vraiment le point fort du jeu, en fait. C'est là que le, toute la beauté, puis c'est là que tu bats ta stratégie, c'est d'essayer de trouver des synergies entre les différentes tuiles, puis trouver la façon de d'être le premier à aller chercher ces tuiles-là. justement À l'inverse, si tu n'arrives pas à être le premier, mais d'être capable de pivoter, puis d'aller en chercher d'autres qui vont peut-être être aussi bonnes, ou mais d'une manière différente, tu sais. Oui. Puis sais, au début de la partie, on a dit que justement, on, on fait un choix, dans le fond, on peut mettre jusqu'à trois pyramides, ou on, on peut en mettre deux puis en augmenter de, de, de niveau. Mais, il n'y a rien qui nous empêche, plus tard, en cours de partie, de profiter des pyramides des autres en prenant le contrôle de ces, des territoires avec les pyramides des autres. Oui, ça nous permet après ça de magasiner dans cette couleur-là comme si on avait construit nous-mêmes cette pyramide-là. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, quelqu'un qui décide de dire, ben, moi, je vais aller rouge, puis je vais la mettre niveau 2, mais j'aurai pas de... admettons, de, de, de blanche ou de noire, mais que je sais que mon voisin y en a une, puis qui est pas trop loin, ben, tu peux concrétiser là-dessus, pis aller, cher aller chercher la tuile que tu veux en utilisant la pyramide de ton adversaire. Ouais, pis t'sais, comme je disais, moi, je trouve que c'est le point fort du jeu. C'est une asymétrie qui est émergente, qui est qui est décidé par les joueurs. Je pense qu'on peut passer plus à la comparaison entre les deux jeux. Ouais. Euh, moi, je trouve que on a plus de choix, on a plus de façons de se distinguer avec ça. La shopping list de pouvoir est plus grande que dans Hank. Puis elle est plus intéressante aussi. C'est vrai qu'il y, y a vraiment beaucoup plus de variabilité justement du fait que tu as trois ou quatre catégories de tuiles. À chaque niveau, t'as as, as quatre choix. Fait que sais, t'as as vraiment beaucoup d'options. Il y en a qui se ressemblent là-dedans qui s'entrecoupent. Mais même à ça, il y a plus d'options que dans Hank. Pis ils sont plus distincts les unes des autres aussi. Ouais. Hank va, va, va simplifier. Dans Hank, dans c'est beaucoup plus simple, justement, parce que à chaque niveau pouvoir, t'as trois niveaux. tu t'as quatre choix dans le fond, par niveau puis tu peux aller en chercher deux. En fait, tu vas en chercher deux par niveau. Fait que les joueurs, entre eux autres, vont, vont être plus similaires, justement, la, en cours de progression. On a le pouvoir de base de, de chaque dieu qui crée une, une différence au début. Mais Et après ça, c'est ça. qui vient plus de là que de. Parce qu'au final, on achète à peu près les mêmes pouvoirs. puis en plus, quand on va merger, ben, il y en a un, qu on, on en qu qu il qu'on s'en sac de ce qu'il a acheté, il va juste prendre celui de l'autre, hein? Ouais. Mais là en même temps tu ne sais pas au début que tu vas merger. En tout cas, non, si, non. Si, si, si tu le sais, c'est peut-être que tu n'es pas très confiant <rire> en tes capacités. Mais ouais c'est ça. C'est vrai que on parle. On, on a un jeu où on commence une asymétrie importante et qui bougera pas beaucoup dans ink, qui, qui va ouais. bouger, mais pas tant que ça. Puis à côté, on a Kemet où justement tout le monde parle pas mal égal. Puis après ça, si ça devient plus wild, là. tout le monde va avoir des. En fait, personne ne va te parler parce que tu peux pas prendre la même chose que quelqu'un d'autre. Est ça. chaque tue est unique, ou presque. Fait que c'est comme deux façons différentes de gérer la symétrie. Kemet est plus complexe. Kemet t'offre peut-être plus de liberté, dans le sens où, justement, t'as as, as plus de choix. Ing va, va, va être plus limité, mais t'as as tes pouvoirs de, de dieux qui sont un peu plus funky, pis qui peuvent faire quand même une certaine différence. Sont-tu plus funky que les niveau 4? Là, j'ai pas entendu les tu le niveau 4, mais c'est l'idée, c'est que t'as un dieu qui peut voler les unités mortes des autres pour le rendre plus fort. Ça, c'est quand même intense. Ouais, mais t'sais, t as t as un celui qui peut en sommer plus. T'en as qui un... font plus de points. t'as quand même. Ils sont assez différents. Fait... Faire plus de points, je veux dire. Il y en a dans Kémot qui te permettent de faire plus de points aussi. T'sais, il y en a qui te permettent, qui te rajoutent les créatures mythologiques qui sont un peu comme les, les gardiens, qui te rajoutent des forces de combat. Il a qui te permettent de passer au travers des murs. C'est ouais. ouais, a... important pour attaquer les villes des autres. Il y en a qui donnent peur de faire des points indépendants. Il y en a qui... Ouais, ouais. Non, la, la variabilité est là. Je veux dire, je peux pas... Il euh, n'y a pas, pas, <rire> pas d'argument contre le fait que, que Kemet a plus de, 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 non, de variabilité même, au niveau des tuiles, mais... Mais, mais même au niveau de, de Wild Je dirais plus que... Si tu tu peux construire, dans le fond, un build un peu plus wild en choisissant tes tuiles. Ouais, parce que c'est ça, tu mais... peux les combiner ensemble. Mais à quel... Mais j'ai quand même envie de dire que les pouvoirs des dieux de Hank vont être... Mais il y en a t t -t as t -t as un peu... ou deux qui sont plus euh, out of the box, là, comme tu dis, là, celui -là qui permet de... De voler des unités aux autres. Pis quand, mais, en au... plus, il faut que tu les rachètes. Ouais, mais au final celui qui te permet de jouer deux cartes combat à un moment puis que tu fais juste Bah les gars amusez-vous moi je suis. ma stratégie de ce combat là est béton puis tu sais c'est c'est assez sont okay. assez différents oui ok autre argument par contre est-ce qu'ils sont balancés mmh. parce qu'en Kemet c'est un combo qui est brisé ben c'est plus ou moins grave parce que tout le monde peut l'identifier, pis si tu vois que quelqu'un se dirige vers ça, ben tu peux y enlever le morceau qui fait que ça va être brisé, parce que dans Hank, le dieu rouge, justement, qui permet de jouer deux cartes dans un combat, je peux pas faire fuck all pour contrer ça. C'est vrai que au niveau de l'équilibre, je sais pas à quel point ils sont tous parfaitement équilibrés. Je pense qu'il y a moyen de, de tirer à profit le pouvoir de chacun mais c'est vrai que c'est peut-être pas à toutes les parties que tu vas pouvoir briller avec tel dieu. Tu sais, je me on avait joué une partie, t'avais le dieu qui mettait des, des tokens du Underworld euh, sur le... le plateau. Puis lui, dans le fond, son, son pouvoir, c'était un peu c'est pouvoir invoquer plus d'unités que les autres. Puis de bloquer des, des territoires. Oui, puis de bloquer ouais. des... Des... des terrains. Puis là, ta... ta première partie, elle a pas super bien été. Mais après ça, la deuxième partie qu'on a joué c'est ce pouvoir-là euh, qui a gagné. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est c'est plus volatile. Puis c'est sûr que la première partie, on a joué à 5. Euh, C'était une, une partie où... C'était toute la a... première partie ouais, aussi. C'est ça. Ça a joué beaucoup. Là. Je me rappelle aussi tout le monde a décidé de, de, de me tomber dessus au début de la partie. Parce que ben, j'avais le, le dieu qui pouvait jouer deux cartes. <rire> Je pense pas qu'on peut tomber dessus plus que... Un autre. C'est même toi qui ai gagné partie partie là je veux dire. Ouais. Mais j'avais, je je m'étais, je m'étais un peu plus informé aussi, là, je veux pas, j'avais un peu le, je m'étais dit, c'est, c'est. Ben, c'est toi qui avais lu les règles. Ouais, ou... c'est ça, c'est, c'est, j'étais un peu, c'était mon jeu, puis j'ai le goût de gagner, fait que je vais, <rire> je vais me mettre. Ça fait que je vais coup... aller lire les stratégies, puis euh, je vais tricher, c'est ça? Non, 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 non. C'est plus de, de, de comprendre, d'aller chercher les petites subsidies qui peuvent t'aventager. Mais bon, en même temps, la première partie... La première... Quand je gagne la première partie d'un jeu, je... dans ma tête, ça compte pas. sais parce... Ouais, c'est une... une learning game, comme une partie pour apprendre. C'est ça, exact. Et d'avoir le jeu, puis de vouloir l'expliquer, puis de comprendre les détails, t'sais, ça me donnait un avantage. Je pas, ouais. Puis justement, dans ce temps-là, quand je gagne la première partie d'un jeu que j'ai acheté, je suis comme... J'aurais fait un piètre démonstrateur du jeu si ça avait pas été cas. Cool. Ouais. Normalement, si tu fais un bon teach, euh, ouais. c'est bon. supposé qu'il ça. Fait que là, c'est de savoir à quel point est-ce que t'es meilleur pour montrer le jeu que pour le, le jouer, <rire> puis avec l'avantage de mieux qu'on a Si ça revient aux moutons ouais Donc, euh, comme on disait, euh, niveau, peut-être, c'est ça, euh, construction d'engins qui mettent offre plus de liberté. Plus de décisions intéressantes. Ouais, ouais ça je dois te, te l'accorder euh, niveau thématique je pense que les deux c'est assez euh... j'aurais je, 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 de la misère à déterminer lequel fait plus Egypte les les deux dans les deux quoi je pense que c'est pas à le coller c'est un jeu de, de combat pis de il y a des dieux il y a des gros scorpions euh... c'est ça ben tu sais comme le matériel est super beau reflète bien la thématique dans les deux jeux peut-être même un peu plus pour Hank que pour Kenneth si on veut aller là-dessus là. Ouais, mais tu sais, même à ça, ça fait pas une énorme différence. Ça, non, sur... c'est ça. Mais les deux, tu sais, ils ont... Ça pourrait être n'importe quel thème, puis ça marcherait pareil. Là. Ouais. Tu là, le, le, le thème amène pas de, de mécanique particulière. C'est plus... C'est est, 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 est purement esthétique. Mais Tu sais, le côté des dieux qui meurent, tout ça, puis l'Égypte qui devient monothéiste, il y a un petit côté historique qui est là. Quand même. Ouais. Mettons un peu pas ça qui fait le jeu mettons c'est ça. thématique les deux les bien ouais correct quoi je dirais pas bien mais correct quoi ouais. tu sais, niveau matériel les deux jeux sont beaux je pense peut-être un peu plus les figurines ont un peu ont plus de détails euh... ouais les, les figurines ben c'est du simon là je veux pas là les figurines sont la production est sur la coche ouais puis là moi j'ai la j'ai la version euh, au détail parce qu'il y avait la version Kickstarter avec euh, les pyramides en 3D, les obélisques 3D, là, j'ai regardé des photos, là, c'est. Ah oh, ouais, ça look. C'est imposant. Mais la version <rire> au détail est très fonctionnelle, très. très ouais. facile de savoir si c'est une pyramide, à un temple ou un obélisque, pis c'est acquis, puis tout ça. Ouais, ouais. Non, c'est ça, j'ai pas, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas senti que, c'est ça, l'upgrade esthétique avait un. Elle était pas essentiel, au fond. Non, c'est ça puis Dans le cas du Kickstarter aussi, le plus qu'ils rajoutent, surtout, c'est euh, des, euh, des gardiens supplémentaires que je sais pas à quel point ils sont vraiment essentiels au jeu, parce qu'il y a quand même une diversité... Il y en a combien dans le jeu de base? Dans le jeu de base, il y en a 6. Fait que t'en as deux à chaque niveau. Mais ils ont quand même des pouvoirs très différents. Ouais, mais ils vont revenir vite. Ouais. Mais en même temps, ce qui va changer, c'est en... la combinaison des trois peut-être. Hein? Ouais. Mais ils ont quand même des pouvoirs suffisamment intéressants pour je pense, diversifier la, la, la game de façon intéressante. ouais mais d'une partie à l'autre, c'est souvent ouais, de ouais. niveau un, c'est un ou c'est l'autre. ouais non, c'est sûr. Mais bon, je trouve satisfaisant. Sinon, côté sélection d'action, je pense que c'est comme la, la grosse mécanique de base des deux jeux. Oui. J'aime la simplicité de de Kemet, mais le l'espèce de... Gestion des événements, dans le fond. ouais, ouais. c'est ça c'est vrai parce que aussi on l'a pas on l'a pas dit mais si jamais on déclenche un événement la première action on va juste faire cette action là mais ça peut valoir la peine parce que justement avoir les événements c'est un gros avantage puis, de façon générale tu veux être celui qui le fasse qui le fait parce que c'est ta façon de prendre le contrôle de de, de nouveaux monuments ouais ouais puis d'avoir le time breaker en combat c'est c'est très menaçant pour les autres joueurs ça dépend ça dépend. S'il si, y a plus de playing, euh, ça devient intéressant pour moi. Ben, ça va être, pas si t'as déjà, comme, toute ton armée, une place que tu sais que les autres pourront pas te rattraper, tu sais. À part s'il si y a une play. Mais si mais c'est assez de, de followers pour, ouais, pour survivre, ouais, ouais. Ça fait que c'est ça. Je pense, pour une partie à trois joueurs, le système est plus cool dans Inc. J'ai pas joué à quatre, là, mais j'ai je... ouais. l'impression qu'à partir de quatre, par contre, je préférerais qu'il une... n'y ouais c'est moins chaotique. je sais que à chaque tour je tout le monde peut déplacer jusqu'à deux fois tout le monde peut recruter juste une fois tout le monde peut tu sais c'est ça tes tes décisions sont liées à ton propre plateau d'action puis pas justement les actions des autres interfèrent pas avec ce plateau là non tu le contrôle puis je peux prévoir plus, plus facilement qu'est-ce que les autres vont potentiellement faire ouais ça va qu'à cinq ça ça devenait ça devenait difficile. Là. Puis surtout, en étant le... C'est drôle parce que j'avais de la misère à déterminer si d'être le premier ça te donnait un avantage ou un inconvénient. Moi, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était comme un désavantage à 5 à 1. Parce que les gens pouvaient déclencher des événements puis tout le temps te, te, te passer au-dessus de la tête selon les actions. Ouais. En fait, le premier puis le dernier, c'était comme... On dirait qu'il y avait moins de contrôle parce que les événements, tu c'est se produisent selon le nombre de joueurs ils se produisent plus ou moins vite là souvent c'est à peu près le nombre de tours par nombre de joueurs au plus un c'est ça Fait qu'au début tout le monde veut déplacer tout le monde veut prier ça va souvent être le même joueur qui va pouvoir déclencher ben non parce que le premier qui le fait attends deux joueurs qui suivent ouais ça va être ces deux là qui vont avoir les... les événements puis après ça ça peut faire boule de neige puis ça va tout le temps être deux autres qui vont finir par les avoir Ouais. bon je sais pas à quel point ça a été vraiment ouais un finit par varier parce que je veux pas tu, tu bifurques un peu puis tu sais au début tout le monde fait les mêmes actions ou presque t'sais, ça branche assez rapidement ouais alors que c'est ça dans, dans, euh, dans, excusez, dans, dans Kemet tu fais tes affaires puis t'es pas euh, t'es pas t'es impacté par les actions des autres mais c'est pas ça va pas te forcer la main ça. non niveau combat niveau combat je pense oh, que j'aime mieux dans Kemet. C'est comme... C'est rapide. C'est comme... Je t'attaque là. J'ai tant de troupes. J'ai tant de gouttes de sang qui t'es unité. Voici ma carte. Le, le, le combat dans Kemet est plus facile à gérer. Tu sais, c'est snappy. C'est comme... On joue chacun carte. On joue chacune carte. On révèle. On recontre, Bam. C'est fini. Ouais. Mais moi, j'ai... Dans... J'ai beaucoup aimé dans ing parce que chaque carte a comme un, un pouvoir. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Ça, ça te fait ça te fait réfléchir un peu l'aspect mind game. Puis je trouve que c'est qu'il y a tout le temps moyen un peu de, de trouver une façon de t'en sortir. Dans le... la Kemet, tu si tu te fais attaquer par un scorpion géant avec trois armées puis tu un petit bonhomme, tu vas perdre, tu vas jeter deux cartes puis ouais mais tu peux jouer ta carte qui va euh, il faire perdre toutes ses troupes à lui. Mais ouais, il mais, est mais peut pas tu fais en combat puis c'est ça tu moi, si je, si je suis l'attaquant, il faut que je pense. Est-ce que c'est ça que l'autre va essayer de jouer? Ou est-ce qu'il va essayer de jouer sa carte la plus si S'il met sa plus haute il y a des chances de me dépasser. Oh. Si moi, je joue ma plus basse, qu'il protège des gouttes de sang, justement, tu sais. Ouais, mais tu sais, j'ai... Souvent, tu sais un peu, dans Kemet, comment le... le... Tu sais, quand le combat commence, tu sais à peu près qu'est-ce qui va se passer. Il... Y a... il... Tu peux savoir qui a le plus de chances de gagner, mettons, mais comment que ça va se passer, combien de troupes qui vont mourir, c'est plus difficile à prévoir, je pense. Ouais. Mais c'est ça. J'aime beaucoup les, les cartes de, de, Hank, parce que justement, il y a beaucoup de, ben, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui, qui ont pas un rapport avec le combat, au final. Mais qui, justement, le twist de, d'Eric Lang, là, de, comme, ah ben, je vais faire des points pour mes troupes qui meurent à place, ou euh, mes troupes qui sont sur tel type de terrain vont valoir des points, ou vont me rapporter des followers, fait que tu sais, c'est comme... tu rajoutes comme des mini-games par-dessus le combat. Mais moi, je trouve ça c'est intéressant parce que ça fait qu'un combat que tu vas perdre, il y a moyen que tu fasses des points selon la façon que tu vas perdre. Parce que, tu sais, des fois, ça évite un peu les effets de, de Snowball. De, de boule de neige. Ben, tu sais, c'est que... Ben, au contraire, je trouve que c'est... Tu build une grosse armée, tu joues ta carte qui permet de faire plus de points par unité qui gagne dans le combat, puis là, au conflit suivant, t'as encore ta grosse armée qui est là, puis là, tu sais que tu vas perdre sa play, fait que tu joues ta carte qui permet de faire des points pour tes unités qui perdent, fait que, tu sais, ça tes unités, ils ont payé deux fois, là. Tu, ça fait bien plus boule de neige comme ça, non? Ben, Je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'on qu a eu souvent cette, euh, cette situation-là. Tu t'as pas non plus full intérêt à, à avoir une trop grosse armée à une place, parce que t'sais, ton nombre d'unités est tellement limité, Tu t'as six armées, plus ton dieu, plus peut-être des gardiens... Mais si t'es tout seul dans ton terrain pis t'as une grosse armée, ça veut dire que t'es pas impliqué dans les autres conflits. Si t'es pas impliqué dans les autres conflits, tu peux pas faire de points de conflits, tu peux pas faire de points de majorité. Parce que pour faire tes points de majorité de bâtiment, il faut que t'aies une unité qui soit, qui, qui soit là. Ouais, mais en même ça. Au début, t'as quoi? T'as cinq, six régions. Selon, selon les scénarios. Ouais. Tu peux pas te splitter, euh, à une unité par région non plus, C'est pas viable. Non, mais. En fait, tu vas peut-être avoir deux. Deux armées, une plus grosse, une plus petite, puis peut-être une autre unité qui traîne quelque part. Ça va dépendre aussi du de comment le plateau est fait. Ouais, pis tes pouvoirs, pis tout ça. Parce que le plateau évolue beaucoup en, en, à mesure que la partie va avancer. Puis ça, je trouve ça un, une, une autre dynamique qui est intéressante par rapport à Inc. c'est que à un moment donné, il y a des gens qui vont construire des, ba des, des monuments à un moment donné, les régions ne seront plus les mêmes. Le plateau évolue en même temps que la partie, puis les joueurs vont évoluer. Euh, à Kemet, le plateau va rester fixe. Puis tout le monde est assez... Euh, assez collé, mettons. C'est un... Ouais, ça c'est... pas dans Hank aussi, t'es jamais vraiment loin de... C'est vrai que t'as beaucoup, de... beaucoup de mobilité. T'sais, y a rien qui bloque ton mouvement. Tu peux passer au travers des troupes, tu peux passer au travers de l'eau, Ouais. Ouais, dans les deux dans les deux cas euh... En deux actions, tu peux prendre le talent de n'importe quelle région à n'importe quelle autre région. Ouais. Mais c'est ça. Mais t'as la la dimension, modulation du terrain, fait qui, qui <rire> rajoute un peu justement à ta gestion de, de, de ta partie. Ben, c'est un genre de ramp pop de tes points ouais. semi-artificiels. semi artificiels Ben, je veux dire, il va y avoir plus de points qui vont se faire au deuxième conflit qu'au troisième parce qu'on a rajouté une région, ouais, 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 Définitivement. Parce que dans Kemet, l'escalade, ça fait plus par l'achat des tuiles, par la, la construction de ton, ton, ton asymétrie. Hum. Fait c'est plus euh, naturel comme, euh, comme escalade, si je peux me permettre l'expression un peu. Ouais, je, ouais, c'est... <rire> C'est différent, parce que c'est ça, t'sais, t'as ton, ton engin à toi versus t'as le terrain, c'est ton engin à toi, c'est un peu, c'est ta game que ça influence, quand le terrain bouge, quand la carte bouge, c'est pas juste toi qui s'implique. ça implique les autres joueurs, pis c'est ça, il y a peut-être comme, ça, ça va être drôle, là, parce que, je veux dire, Kemet, il y a beaucoup d'interactions, mais il y a peut-être plus d'interactions dans M, justement, à cause de ça c'est je, 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 je sais pas, j'ai comme... C'est dur, parce que peut par entra... j'ai peut-être parlé un peu en travers de mon chapeau, parce que les deux jeux, t'sais, on se tape dessus constamment, tout le monde est proche, tout le monde est serré, Alors on est constamment en train d'avoir des, des, des combats d'unité entre tout le monde, puis on peut se voler des bâtiments. c'est Sauf que là, dans Hank, le choix d'action... Ce ouais, que les autres joueurs ouais. vont faire, ça va t'influencer. Ouais, ouais, l'interaction est plus là. Si. Que dans les conflits avec Perra. Ouais, puis après ça, c'est ça. C'est qui qui va moduler le terrain comme il veut. Les deux les deux sont, sont quand même, c'est des convois de territoire, on est tout le temps en train de se taper dessus, pis t'es tout le temps en train de regarder qu'est-ce que l'autre joueur va avoir fait pour toi, après ça, essayer de faire le meilleur move en fonction de qu'est-ce qui s'est passé. Ouais c'est deux jeux où l'ordre dans lequel les choses se passent va être important. Dans Kevin, c'est l'ordre du tour. ça va être le dernier, c'est bon parce que tu réagis, les autres vont pas agir après toi. ben euh, oui, parce que l'ordre du tour, mais c'est tu poses positionnes... c'est encore le dernier mot. ouais. mais si c'est égal, c'est toi qui vas perdre. Dedans. ouais, parce que l'ordre du tour est important dans le tiebreaker. parce qu'à Hank... L'ordre dans quelle les actions se fait dessus, qui, qui va aller chercher les, les bonus d'événements, ben là, ça c'est vraiment la clé. Bon, je pense qu'avec ça, on a on a pas mal fait le tour. Donc c'est à vous de parler. Dites-nous, est-ce que vous êtes Team Vince avec Hank, Gods of Egypt? Ou Hashtag Team Sam avec Kemet? Ou euh, si vous avez un autre con un jeu de contrôle de pyramide qui est meilleur que Hank et Kemet, ben, euh... <rire> je vais être bien curieux de vous entendre. <rire> ouais. Ou en tout cas, un jeu à thématique égyptienne, sinon. Euh, fait que vous pouvez faire ça par courriel, at gmail.com ou sur notre Discord, sur notre page Facebook, sur notre Instagram. N'hésitez pas, on est toujours très content de vous lire euh, sur toutes ces plateformes-là et de, de d'échanger avec vous, ça nous fait toujours plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci, merci d'être là pour nous autres. C'est à cause de vous autres, au final, un peu, qu'on qu fait ça. Absolument. Euh, merci de, de partager la bonne nouvelle avec vos amis. Et euh, merci à Chris Alice pour notre chanson thème. Et sur ce, euh, t'ai Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. et dans ce duel j'ai de bébé il est comme en face je suis en train de tourner mais je veux pas tourner parce qu'il faut que je fasse face au micro c'est compliqué avec notre nouveau studio ouais non on, on améliore, on devient de plus en plus euh, équipé, il faut juste savoir comment travailler avec du bon équipement ça. on change, je sais pas si on améliore mais on change <rire> on essaie d'améliorer en tout cas ouais je pense que j'ai parlé longtemps. En plus, je m'écoutais et je me disais « il me semble que je parle beaucoup. <rire> » Tu vois, tu sais comment je me sens toutes les fois qu'on enregistre maintenant. <rire>